0: 時刻は14時を回りました f m 8 8 5 m h z レインボータウン f m をお聞きの皆さんこんにちはそしてパソコンやスマートフォンを使ってサイマルラジオやリッスンラジオでお聞きの皆さんもポッドキャストでお聞きの皆さんもこんにちは東京ラジオニュースキャスターのマツピーこと松本哲博ですレインボータウン f m 東京ラジオニュースこの番組は毎週火曜日に個性あふれるコメンテーターとニューノーマル時代の気になる話題を独自の目線で語るニュース解説番組ですコメンテーターは次の時代にパラダイムシフトする企業を支援する専門家集団株式会社エスペシャリー代表の小島圭さんですよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますね小島さん、はい、涼しくなりましたね
1: 涼しくなりましたね,ねと
0: 言いたいところだったんですが、はい、そう<笑>
1: 涼しくなったと思って気を許した瞬間に暑くなったりするとこの気温の上下でね変動で体がついていけない感じ<笑>、は
0: い、そうですね、あのー、今、スタジオの中の温度計で27度なんですね、うんはい、あのちなみにエアコン入れています
1: 、はい、そうですよね<笑>、うん、だ
0: から外は29度、30度近く、ねうん、上がってるんでしょうねそう
1: ですよね、うん、だからなんか、飽き飽きって言えないですよね。<笑>
0: ですよね、うん、なので、あの9月、まあ、皆さんの装、ね、いを見てもやはりまあ日本ですから季節柄、まあ、9月に入るから、うんまあ、少しその長袖を羽織ったりとかねそういうのがその慣例ではありますし、まあ、ある意味、少しあのマナー的なところもあったりもするんですがなかなか、ね、そうはいかない気候ですよ、これは。
1: いってらんないですよね、うん。スーツ着て歩いてる方がもう本当にか、うん、あの可哀想でしょうがないでね。<笑>衣替えの季節ちょっと一ヶ月間こ、今年は遅くしてもいいんじゃないかなって感じで。はいは
0: い、僕今日はね、あのスタジオに来るときに、少し銀座の街を、うん、あの歩いてから、あのスタジオに来たんですけれども。うん、あの歩いていると、うん、女性はね、皆さん半袖でした
1: 。うん、あ、そう、自由ですよ。<笑>割とね
0: 。<笑>で男性はやはりもう長袖のワイシャツを着たり、うん、やはりもうね。さらにジャケットを羽織っている人が増えましたね、うそうですねうん、う半袖2割ぐらいかな、僕も含めて
1: <笑> 2割だ
0: <笑>そんな感じですね、はいえー、とそして、ね、もう一つ、あのー、ちょっと世の中に最近、えー、見ますと、えー、気になっていること、僕はありましてね、二、はい、次元バーコーコドなんですけど、はい、ありとあらゆるところで見ますよね<笑>、うん、あのね。二次元バーコードこれ実際ねやはり利用,用が広がっているようでして、うんうん、小島さん二次元バーコードどっかで使います何かであ
1: のタクシー乗った時に QR コードを読んで呼ぶあーてイメージかなああああ
0: あの電子マネーの決済でねはいはい、あそういうのですよねうん、うん、そうそう<笑>あのね僕は二次元バーコードを貼ってあるとなんかあの読まずにいられなくな,いいれいられな,くなる
1: そう。スキャンしたくなっちゃう,、ねそうスキャンあの。何の情報が見れるのかなって
0: なる。仕事柄ね、あの<笑>ちょっと少しそういう好奇心がかき立てられるのが二次元バーコードでしてね。うんはいでまあ、最近ではね、普通にあの居酒屋さんに行っても、うん、あのお店の方がメニューではなくて二次元バーコードのなんかテーブル専用の二次元バーコードを持ってきて、そうそうそうまあ、非接触もあるからね、うんまあ、あのこちらで、うん、あの読み取って。あのメニューをね、ご覧で注文もしてくださいっていう感じになってきますよね。はいうん、それとも当然、電子マネーの決済もそうですけど。そのままいける
1: みたいですね、うんうんはい。そうですね
0: 。で、まあ、この二次元バーコードなんですが、はい。意外な利用がありまして。あの、僕が一つ発見したのは、墓石、うんえ。墓石ですよ。墓石に二次元バーコードが。掘ってあったんです
1: よ。掘ってあったんです。よ掘ったらどうなるの。え。<笑>その先見てみました<笑>、はいこ,れね、あの
0: これは、ね、実際のお墓ではなくてあのあのこの間あの、ビッグサイトにあのちょっといろんな商品の展示会にいた時に見つけたんですけどお墓に二次元バーコードを彫ってあって。その二次元バーコードを読むんじゃないですか、はい、でそうするとあのご先祖様の,あの写真とか歴史とかなんかそういうのが情報が出てくるんですよすごい<笑>まあだから、まあ、今から始まってまたねこれからあと一世代とか二世代とかね,、はい、あのね今のおじいちゃん、おばあちゃんと旗ま、はい、で下手したら,ほら私たちなんかの孫とか孫とかね<笑>ほらほら僕の顔知らない人たちがあこんな人だったんだよっていう<笑>。それにも二次元バーコードを使っている
2: と面白いで
1: す、ねうん
0: 、ということですね。まあ、それとこれはニュースでも他のニュースでも見ましたけど、うん、花火が花火に打ち上げた形が二次元バーコードで,でそれを花火を観覧している皆さんが<笑>あのみんなあの花火の方にスマホを向けてえ写真撮ってそう読み込む。読、うん、読み込む、ね、ででその読み込込むめた方はなんかその花火の大会の本部のところに行くとなんか経費に交換できるとかね、あすごいいなんかそういうのを、うん、ちょっとどこの花火大会忘れましたけど、<笑>うんまあ、そういう二次元バーコードの、ね、活用もありましたね、なので、少し、ね、二次元バーコードの活用の範囲が、うん、あのこのね、えー、2023年後半から、まあね、もう二次元バーコードが出てきて、もう久しいですけども、はい、だけども、あのこういう、ね、新たなその利用技術っていうか利用アイデアというかい。はい。なんかこういうものがちょっと少しブームにもうトレンドにもなってきそうな感じですね。はい。えー、そして、えー、毎週オープニングで世の中のニューノーマルな話題をニュースピックアップとして紹介しています。えー、今日は、アルツハイマー病の新薬、正式に承認、その効果はということなんですけども、えー、9月の25日、昨日ですね、えー、厚生労働省がアルツハイマー病の治療薬、レカネマブを正式に承認しました。でこのアルツハイマー病は進行性の脳疾患で、まあ、多くは65歳前後で発症し、徐々に記憶障害、人格変化、精神障害などをきたし、最終的には死に至るというものなんですね。で日本では2060年には、800万人に上ると見られています、ねうんまあ、その日本で、はいまあ、このアルツハイマー病の、ね、治療薬が正式に承認されたということなんですね。はいうん、で、まあ、この現時点では、はいまあ、この新薬についてなんですけれども、はいまあ、一部の症状に対処する新薬はあっても、あのアルツハイマー病を完治させる薬は、まあ、今あるかないかというと、今もないんですよ。はいでえー、なのでまあ、そのどういうものが期待されているかというと、まあ、このアルツハイマー病の患者さんもそうですし、うん、その家族にもそうなんですが、はいまあ、軽度のうちに病気の進行を遅らせて、うん、自立した日常生活を遅れる期間を延ばす治療法を切望しているというのが、まあ、現実らしいんですけどもね、うんうんでまあ、そういう中で今回厚労省が正式に承認したデカネバブという新薬はこの認知機能の低下を遅らせる効果があることが初めて知見で示された薬になるそうなんです。
1: すごいですね。うん
0: 、そうなんですね。だから、まあ、仕組みとしては簡単に言いますと、うん、認知症を引き起こす脳内の物質にアミロイドというものがありまして、うん、これを減少させる、減らすというものなんですね。えー、ただし、えー、もう少し副作用や効果検証が必要であるということなんですね。はい、なので、実用まではもう少し期間が必要かといいううふうに言われています、うんはいはい、ですが、まあ、このペースでいくと、うんうんうんえー、私とかあの小島さんが、う
2: んう
1: んは
0: い、必要になるかもしれない頃には、はい、心配になるぐらいの先ほどねほら65歳とかで発症とかね,ねやっぱそういう頃には実用化されている可能性はうんと高いでその一部の解説論文によりますとその発症して飲むか、それとも予防として飲むかっていう範囲になってくると、その予防薬の方面の可能性の期待もあるというものらしいです。
1: 予防ができるといいですよねうんなんかなんか老後の心配ってここじゃないですか<笑>今ああの、アルツハイマーのところで読んでくれたらなんか人格の変化とか精神障害とかいろいろな<笑>あの私たちがね、うん、記憶っていうところしか意識してないけど他のこういったものもあるってことがあるから。うん予防ができる薬がなんかそれぞれね,そうで,すねできると嬉しいな、うん、まあ一粒で全部効くといいんですけどねそうで
0: すねで特にねその、うん、まあ現実まあ僕もこのアルツハイマーになった、うん、まあこう知り合いとかね、うんうん、やっぱりそのまあ家族の中にも親戚の中にもいましたけれども、うん、やはりそのね記憶障害だけじゃなくて、うん、人格をもう人柄が変わっちゃうんですよ、うんうんうん、本当に、うん、別人書くみたいに、はいうん、なっちゃうことも多くあるんですね。うん,、うん。やっぱりちょっと悲しいね。ねあの、でもちろんそのねサポートする方のね負担っていうのも、うん、まあこれからね日本の、ね、この少子高齢化社会の中ではやはり結構あの大きな課題なのかなと。ね、すごい、うん、そ
1: の心配がねみんなで実際,、ねね実際ね、あるからね、うん
0: 。そうですよね。はい、うん。なのでまあこういったねあの。薬が登場することで、うんまあ、こういったアルツハイマーの患者さんとかね、うんうんまあ、その方をサポートする家族も、まあ、大いに、ねうん、こう将来が期待できたり、こう勇気づけられるものになるのかなと思いまして、今日はピックアップしてみました。以上、今週のニュースピックアップでした。
2: Every day.
0: お聞きいただいた曲は平原綾香でジュピターでしたレインボータウン FM 東京ラジオニュース今日のテーマは DX への取り組み中小企業は4割にとどまるですコメンテーターは次の時代にパラダイムシフトする企業を支援する専門家集団株式会社エスペシャリー代表の小島圭さんですさあそして今日はもうお一人 DX のテーマならこの人ですね、えー、ゲストコメンターをお呼びしております孫子、えー、の兵法を現代の経営に生かす孫子兵法家で経営コンサルタント NI コンサルティング代表の長尾和弘さんですよろしくお願いします
3: お願いします
0: この番組では、ねはい、リスナーの皆さんはご存知の通り、うん長、えー、尾さんはこの番組で第2第4週に放送されるラジオ講座孫子平方科長尾和弘の中小企業 DX 戦略の講師もお願いしておりますはい、はい
3: ね、いつもありがとうございますいえ、ね、ーこちらこそですすごいしいですよね,、はい、ねあのラジオ木の上さんさん好き
0: ありがとうございます今日はねリアル長尾さんに、はい、<笑>楽しみにしてきました<笑>そうですね、えー、今日はよろしくお願いいたしますしますはいささあさてねもう早速本題に入りますけれども、うん、まあアフターコロナに向け、まあ日本の DX なんですけれども、まあ、新規事業の開拓とかね、ね、えー、今後の人手不足への対応で、まあ、DX 推進の重要性が増していることは、これはもうもはやあの周知の事実なのではないかと思うのですが、まあ、ねこれに合わせてね、ねまあ、これも進んでますねっていうふうに言いたいところなんですが、えー、先月8月。はいにえー、東京商工リサーチの調査発表によりますと、はい、DX に取り組んでいる中小企業は 40.6%、うんうんうん
2: 、
0: 大企業の 66.0%66%、まあ、66% を 25.4 ポイント下回ることが分かりました、うんまあ、僕、ちょっと大企業でも6割ちょいなんですかっていうのもありましけどそ,うそ,うそ,うそちょっとびっくりですよね。えー、DX への取り組みに支援機関を活用する意向の中小企業は約5割、ね、48% もありまして、うんえー、半数近くが、まあ、DX 推進に外部支援を求めているという、えー、状況も分かりました
2: 。
0: こ、うんうんえー、この状況、ね、なんですけど、まあ、これはねと、えー東京商工リサーチさんの情報なんですけれども、まあ、長尾さん、はいえーまあ、実際に、まあね、長尾さんは、ね、あの中小企業の DX、まあ、この推進の、はい、それこそ,その、ね、外部支援、ねうんえー、外部から、ね、中小企業の外部支援されているという、まあ、お立場の長尾さんから
3: 見て、この、まあ
0: 、数値がこういうふうに出たんですけど実際に現場感というか肌感としてはどんなもん,なんでしょうか
3: ね、うんまあ、肌感でいうとですね、うんまあ、実際にはもうちょっと低いんじゃないかと、うん、お思うんですよね。これはまあ何かというと、うん、その単なるデジタル化とね、うん、DX がごちゃ混ぜになっているというか
0: 、うん、なるほ
3: どっ DX というと、まあ普段の、ね、ラジオ講座でも言っているように、うんうん、トランスフォーメーションをね会社の在り方とかビジネスモデルこういったものまで変えていこうと。うんえー、いうものが DX なんだととすると、うんうんまあ、ほとんどの企業、まあ、これは大企業であってもデジタル化もうちょっとこう平易に言うとペーパーレス化みたいな,な、ねまあ、今までアナログでやってたことを、まあ、デジタルに置き換えるという程度で、うんまあ、なんとなくやってますんというか、うんうんまあ、何が DX かという定義がやっぱ非常に曖昧というか、ねうんうん、あの難しいんで、うんえー、DX やってますかというと、うんまあ、ちょっとしたデジタル化を進めている会社もです、ねうんうんまあ、一応やってますよみたいな<笑>まあそんな感じになってってるんじゃなないいかなと思いますけどね,どねじゃあ、な
0: んかこう、まあいわゆるシステム導入というんですか、うん、IT システムを導入
3: をしたと、はいまあ、そういうレベルなんですかね、そうですね,ねあのそれでなんかやってるような感じになるし、うんうんまあ、や,っやっぱり最近、スマホとかそういうものが普及してるんで、まあこうやってる手,手というか、格好だけでいうと、変わった感がね。まあ、ありますよねだけどまあスマホで使ってるけど今まで紙でやってたものを単にスマホに置き換えただけですよみたいなことではですねやはりこうまあ多少コストダウンだったりまあスピードが速くなったりとかしてると思うんだけどまあビジネスのやり方がじゃあそれで変わったかっていうとまあそうではないわけなんでまあそこら辺がまあちょっとこう差があるかなっていう気もするしまあ逆に言うとまあそういったデジタル化でもいいからまあ特に中小企業は。やってみようぜっていうかね、うんうん、あ,のあまり難しいこと考えずにとりあえずデジタル化レベルでもいいから、うん、もうちょっと着手していくと、うんまあ、そういう意味で言うと、えー、まあ 40% ぐらいはまあやってるかなとは思うんですけども、うん、あと6割ね,そ,ねあのそれすらできてないっていうか、うんまあ、そういう感じがありますすよよねねそそうですよ、ねうん、これはその,そ
0: の日本でこれだけまはあ、からずもねあの来月から今、インボイスも始まったりとか、うんはいまあ、そういうい制度導入単純にその、まあ、デジタルシステム導入レベルだとしても、うん、それでも遅れているわけじゃないですかそですこの、はい、その日本の中小企業の,この原因とか、うんまあ、その課題は何な,な,なんでしょうねのさん、まあ、やっ
3: ぱりすべてはやっぱり経営者の意識というか、ねうんまあ、食わず嫌いというか、うん、苦手意識というかですね、うんうんえー、やればできるのにいや、うちはいいよみたいな。感じになってるところが非常に多い気がしますよね、うん、まあ、特にインボイスなんかはですねまあ、どう考えたってあの手間が増えるわけですよだけどまあ手作業でできなくはないと、うんできなくはないからやろうぜみたいな話になってるんだけど、だけど、どう見てもシステム使った方が便利なことは間違いがないんだから、やったらいいじゃんって思うけど、それすらいやいやとか言ってね、抵抗してるところが多いいように思いますねね<笑>なるほどねねそ
0: こら辺りの,まあその経営者のなんかですか意識とかっていうのは、例えばその小島さんなんかもねその会社経営をなさってて、どう思いますその周りのの経営者の雰囲気もこう見てて
1: 確かにねちょっとデジタル化と DX あの中小企業の人は DX がわからないのでそんな難しいこと言われてもっていう人の方がやっぱり IT 系なので言われる方が多いんですよねだからあの、とりあえずのデジタル化っていうところに第一歩から出るっていう,こうステップ踏んだ方が中小企業はいいんじゃないかなと思って。<笑>だからこう入れたら便利じゃないなって便利そうですねって相図ちをってくれるんだけどじゃあ、使ってよと思った時に考えておくって言われた瞬間は考えておくは考えてないの証だと思ってい感じで,すよ、ね、なんであと、うちなんてちっちゃいからっていうのが
3: 手で大丈夫みたいな手作業で間に合うみたいなことすぐ言
1: う<笑>あと、なんかそれをやったら事務員の仕事がなくなっちゃうからとか,<笑>なんかそ、ね、理由見つけるの天才なんですよ、中小企業の経営者って。<笑>
0: もうねあのまあ、今日、ね、この、うん、この後に長尾さんのラジオ講座も、はい、あの放送しますけれども、はい、いつもあのラジオ講座のオープニングで、はい、もう毎回、中小企業の経営者のもうやらない理由の言葉から始まるんですけど、うんうすね、まさに、ねね、もうその言葉通りで、うんまあ、でもね、ね例えばそのこの今のこの状況で日本の中小企業を推進するにはなんかどうすればい,いんですか、ね、なんか、ねまあそので、まあ、独断と偏見でも結構ですけど、うん、なんかどういうふうに進めたら、まあ、その多少力づくも含めてとして、うんうんうん、どううなんでしょううまあ力,づいい力づく
3: でやるとしたらです、ねまあ、このインボイスもそうだし、うんうん、今、2年間、遊女と言われているあの伝調法というのも、ね、<笑>ありますけどそういうのやめろと<笑>猶予措置みたいなことを必ずギリギリになってやりだすので。あのほとまあほとんどというか、まあ多くの経営者はですねどうせ先延ばしになるだろうとか、どうせやんなくてもいいだろうみたいなこと
1: を言うんですよね
3: 、だから、こうそれを繰り返してると、結局それで許されてみたいな感じになっちゃうもうもう強制的にもやるしかないみたいに、していくしかない気がしますけどもね、うんうんう
0: んはい。なるほどねああののよくあのなんて言,うんですか、ね、言葉だとかいうか風刺漫画であるじゃないですかあのいろんな国の人たちの,その意識とか、うん、あの性格行動の中で、うん、あの日本人は隣の人たちを見て、うん、あのいわゆるその船が沈没するから飛び込めって言った時に周りの人を見て飛び込む人が出始めたら飛び込むし、うん、イタリア人は飛び込むなって言った方が飛び込むし<笑><笑>でであの、ね、アメリカ人は、ね、ちゃんとあの保険とか保証がちゃんとしてるからそれに、ね、あのサインをしたら飛び込めって言うと誰も何も考えずにそれだけやったら飛び込むとか,<笑>なんか,なんかそういうその意識的な、うんうん、話の課題がとてもこうあるうん、ね。うんねまあ、他はま
3: だやってないからっていう話に
0: いくらその経済合理性が分かってても、うん、そこがどうしてもやはりその、うんまあ、経営者にとか経営においても、はい、そ,のそういうブロックが働くんででしょううかねねそうですよ、ねまあ、やっぱり
3: 苦手意識というか食わず嫌いというか、うんうんまあ、やってみたらですね今どき高齢者でもスマホとか使ったりするじゃないですか,、うんうんうん、かやれば別にできるわけなんだけどなんか面倒くさがあったりとか。うんうんうんあの紙で持ってこいみたいなことすぐね、うん、あの言う人がいたりとかして
1: 、うん、そこら辺がやっっぱりちょっ
3: とねっ、うん、ょっと
0: ねそそうですねそれはねあの例えばあのタイとかベトナムに行った時にあのタイとかベトナムってあのそれこそリアカー部隊のおばちゃんとかおじいちゃんたちでも二次元バーコードの,あのどんな仕組みか分かってないけどあのなかったらスマホでこれで。いわゆるもう支払いが、ね、そう、支払いができるように、う<笑>もうね、<笑><いや><笑>本当ですよ。もうリアカーとか屋台でも、バンバン持ち込んでるん
3: ですよね。うよかどう考えたらリテラシーが高いみたいな感じじゃなくてう、ね、も、やっぱ必要に迫られると、別にやるわけじゃないですか。<笑>できちゃうわけですよ。すよねまあ、そこがやっぱりこう、日本の場合には、こう、まあ、許されてるっていうか。まあ、現金が通用してるみたいなのと同じような理由じゃないですかね。なるほどですね、はい。やはりね
0: 、ちょっとね、このね、意識の部分になると、んなんていうんですか、こう。経営者のこう闇の部分というか、ダークの心理のこう裏心理
3: の部分で、ちょっと深いですよね、<笑>そうですね、これ、本当なんか、二極分化していくっていうか、まあ、それをちょっと懸念してますよね、うん、やっぱりこういう機会にどんどん進めていってる中小企業もあるわけですよね、うん、だけどやっぱり抵抗してる会社もあって、やっぱりそれがどんどんどんどんこれから差がついて、人もなかなか取れないとか。で時給も上がっていくみたいにやってるのにあの片一方はシステム使ってどんどん効率化していくと、うん、で片一方は相変わらず人海戦術でやってるんだけど人、うん、でも人もいませんみたいな、うんうん、もう結局、立ち行かないじゃんみたいなことになっていくっていうかね、うんうんまあ、そんな感じになっていく気がしますけどね本
0: 当、うん、ですよね。うんそうですねねまあねそういうねこう課題もありながらまあ、ちょっと先ほどのあのデータの方に戻しますと、えー、このその証拠隠滅のデータで先ほど言った名越さんもちらっとおっしゃった、うん、取り組んでいない6割の方に目を向けてみるとですね、うん、その必要性を感じているというところは 40%、うんうん、あるそうなんですよ。はいはいうんだからで取り組む予定はないともう言い切ってる人は 20% なんで、もうこれ言い切ってる人はもうその人がやる気がないんだったら、そこはいいとして。でも、それでもその必要性を感じているまで含めると全体で 80% あるわけですよで、そうするとこの 80% である。取り組んでいる。すでにもしくはその取り組んでいないが、必要性を感じているという。この企業 80% については、その外部の支援の活用について。そのアクションしたかしないかとかねどういう状況かと言いますとまあちなみにその今の,その外部の支援者というのはえ例えば金融機関であったり IT ベンダーであったりえ長尾さんのようなそのコンサルタントコンサルティング会社さんであったりえ会計士、税理士えはたまたえ商工会議所などを指します。ここのののグラフをを我々手元のえと台本にデータを載せてるんですけれどもこの支援機関を活用したという人が、えー、アクションを起こしたのは 15%、うん、正確に言う 14.41% なんですよ、うんはいはいうん、だからその、気持ちはあるんだけど、うん、あの行動の一歩が踏み出せてない、うん、そない、ねうんえー、だから活用を検討している気持ちはあるからあのっていう人は 33%、うん、33.59% あるわけですで。まだやはりもう全然あの踏み込んでないっていう人が 52% なんですね、うん、でだから、そうするとその気持ちはあるけど一歩目を踏み出せていないという方が、うんまあ、85% ぐらいあるわけですよ、うん、8割強はやはり行動の一歩が、まあね、どんなことでも、ね、新しい一歩は怖いからだから実際、この、えー、証拠リサーチの数値にもどうも出ているようですよ。うん、なののでこの二の足を踏んでいるという感じがちょっと裏付けられた感いですけ
3: ど相談、ね、いろいろしてみたらいいんだろうけど、うんまあ、やっぱりどうせ相談してもみたいな感じになっているような、まあ、気がしますし、うん、あとはやっぱりその、えー、支援機関というか相談を受ける方もです、ね、これやっぱり非常に難しいですよね、アドバイスが。うん、単にあの例えば会計システムを新しくしたいんですけどとあじゃあ、新しいバージョンこれでやりましょうみたいな話ならいいんだけどやっぱりデジタルの力を使って経営を変えていきたいんだけどどうしましょうかねみたいなことを言われてもそれはあの金融機関の人もあの商工会議所さんとかでもえっていうね、まあ、結局、その会社の経営戦略そのものみたいな話になるんで、まあ、ちょっとそこら辺のミスマッチがあるような気もしますけどね。あな,るほどなるほど
2: ですねう、はい、うん
3: ミスマッチはね、うん、あるな、多分
0: 。ね、あと、そも,そもそもミスマッチもあるし、うん、あと、あのー、マッチングが。成立していないなそ
2: ,<笑>その
1: が、例
0: えば長尾さんのようなコンサルタント、うん、で今我々もその、うんまあ、番組、まあ、我々みたいなその番組の一つの番組企画として、まあ、ラジオ講座という形を通して、まあ、少しこういったその DX の啓蒙になればと思って企画してますけど、うん、でもこれも、やはりもう限られた時間の,、うん、あの限られたリスナーにやってますからそのとても機械損失といえば機械損失こうい、んうん、なんですこう,いう,ところにこう<笑>こういう情報、うん、<笑>こういう知恵者が、あね知恵がありますせ、ね、知恵者がいますせ、ねうん、とかっていうのが、うん、なかなかその成立していない、そうですね
3: 、うん、ただ、システムに詳しければいいってもんねちょっとないんですよね、うん、じゃあ経営に詳しければいいかというと、やっぱりシステムをしてないとできないじゃないですか、うんうんまあ、この両方がちゃんと分かってて、やっぱり最新の情報をつかんでるとか、いうことが問われるんで、うんうんまあ、なかなか難しいっちゃ難しいですよね。
0: でもでもまあそうはいつも発信し続ける、うん、そのねやはりその機械の確率を上げていくしかないんですよね。そうですね。そうですね。うんはいなるほどなんかちょっとこう改めてね、はい、あのこういうそのねあのねあ色々そのコンテンツを扱う身としては、うんはいうんね、どうやったら機会が増やせるのかなという,ふうに思ってしまいますね。うんうんうん、でまあ、まあ、そして本当はね今日最後はその10月からインボイス制度が始まって、うんうん、まあその DX 推進になるかもしれないかなと思いましたが、うんうん、まあ、先ほどちょっとね話題にしましたのでね思うようにはね。いってないですね,ですねという話と、はい、あと、まあ、これも中尾さんから言っていただいたのでこの電子帳簿保存法がですね、うん、あの2年の有助措置を経て今年の10月にまあ終了するので、まあ、せめても、うん、あの先ほど言ったシステム導入レベル、うんねね、デジタル化レベルであっても行くんだろうと思ってましたが、うんうんまあ、これもですね,、え
3: ー、ねまたちょっとこう、ねうね、緩めちゃいましたねねそうなんですよ、ね、なんかだらーというか<笑>ゆるゆるというか。そんな感じになってるんで、まあ、やらなくていいじゃんみたいな、ねうん、話になりかねないですね,そうです
0: ねこれちょっとね、われわれがこの、まあこのここの後に2024年の1月から今度はいろいろ言い方あるんですね、あの前回、救助措置だったので、うんまあ、今回は猶予措置<笑>らしいんですけどもね、<笑>ねはい、これも、ね、2024年の1月から。でちょっと、まあ、言い方悪いですけど、えっと、無期限な感じなわけですよ、この発表の仕方が<笑>、はいうん、で条件付きって言ってますけどよくこの公文書を読むと、うん、あのその会社都合、自己都合でもなんかよろしいような<笑>条件付きで、うんはいはいまあ、事実上の普通にあの猶
3: 予がそられたという感じう、ねはい
0: まあ、このあたりですよね、あのあのその意識が課題となると、うん、そうすると。なんかこうなんてうんですかね守っちゃうというか、ちゃんと進んでいない意識をかえって拍車をかけるような
3: 。どうせやらなくても
0: いいよみたいな話になってね。です
3: よね。考えもの、はい、どうなんかなっていう気がしますよね、うん、デジタル庁とか作ってね、うん、推進するのかと思ったら、うん、こんな感じですから、本当ですよねね、マイナーカードだなんだな、はい、いろいろこう揉めてますが、はいまあ、大体なんか根っこは同じような感じがしますすねね、はい
0: 、そうですよ、ね、だから、あの長尾さんみたいな方とね、例えばあの中小企業の社長さんたちがね、ああああうんまあ、テーブルを組み交わせばね、うんうんあの別にお,あのお酒じゃなくてもいいですよ、お茶でもいいですよ、<笑>はいはい、組み合わせばね、うんうん、ちょっとこう意識のスイッチが入ったりもするものもあるんでしょうけど、うん、なんせ長尾さんの体も一つしかありませんし、でね、<笑><で><笑>長尾さんの会社のコンサ,ンサーさんも限りがありますし。はいですね、なので、反対にまたこれはうあのあのこういう機会でねねそうううです、ね、こういう発信とかねそ,うう、はいまあ、それこそあの長尾さんの講座、ね、ポッドキャストもやってますし、ね、やはりデジタルの力をそれこそやっぱりこういうのを活用していい、ねまあ、その目に触れる、聞いていただく機会をまあ増やすことになるのかなそうです、ね、というふうふになりますけど、はいろいろ、まあ、あですねおそらくこの優遇措置があったことで、はい、まだまだ引き続き。あのまあ、ラジオ講座はね、あはき、うん、今日で完結するんですが、はいはいあの、長尾さんにはね、DX テーマの時には、ねまあ、いろいろご意見とか、ねうんね、ちょっとご指南とかいただきたいと思いますので、はい、また引き続き、よろしくお願いいたします。はいいますはいえー、レインボータウン FM 東京ラジオニュース、テーマは、DX への取り組み、中小企業は4割にとどまるでした。長尾さん、小島さん、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、えー、続いては、お待たせしました。まだ DX を進めるのに二の足を踏んでいる企業さん、えー、経営者さんは本当に聞いてくださいね。えー、長尾和弘さんのラジオ講座、孫子平方化長尾和弘の中小企業 DX 戦略の最終回、えー、全12回が今日で一旦完結です。
3: 孫子併法を現代の経営に生かす孫子平法化 NI コンサルティングの長尾和弘です現在あらゆるビジネスシーンにおいて DX デジタルトランスフォーメーションが声高に叫ばれています今やどんな会社もどんな組織もデジタル活用に取り組むしかないんですところがいまだにうちのようなアナログ会社には DX なんて無理とか中小企業にはデジタルに詳しい人材もいないし DX のための予算もないという声が聞こえてきますなぜこのような反応になるのでしょうかこれまでに1万社以上の企業を見てきた私にはその理由がわかりますそれは会社としての戦略や将来像と DX が紐づいいいていないからですもっと言えばそもそも戦略がないからです企業に戦略がありそれを実現していくストーリーを考えれば自ずと自社にもデジタル活用が必須であることに気づくはずなのですそこでこの時間は戦略といえば損子、損子の兵法から戦略の真髄を学びその精神を DX の具体的行動へと落とし込んでいくためのヒントを提供していきたいと思います最終回のテーマはこれ DX は手段大事なのは独自戦略孫子の兵法にこういう言葉がありますただ名手検証をのみよく上智を持って患者となして必ず対抗をなすこれ兵の要にして三軍の頼みで動くところなりこの言葉はただ聡明な君主や優れた将軍だけが知恵のある優秀な人物を官長として用いて偉大な功績を上げることができるんだとこういうわけなんですね。ここの長のの官活用こそがが戦争の要であって全軍がそれを頼りに動くための寄り所になるもんだよという意味になります。少し解説を加えますとこの言葉の前にはですねこういう一節があるんですね。えー、その昔、イン王朝が天下を取った時には、後に最小となるイシという、まあ、これ人の名前なんですけども、はですね、敵国である夏、夏と書いて、カという国にですね、官庁として潜入していたもんだと。周王朝が天下を取った時には、その建国のですね、孔のあったリョガこれも人の名前なんですけども、リョガっていう人は敵国であるインに、官庁とししてて潜入していたよつまり何が言いたいかというと、君主の信頼を得て、後に最小となるような人物は、官庁として活躍していた時期があるということなんですね。それほどに優秀な人物が官庁になっていたということになります。心から信頼できる優秀な腹心を敵国に潜入させて、スパイ活動を行わせると。そんなことができるのは、優れたリーダーたるゆえんで、おかげででで立派な成果を残すすこととができたんだと孫子はいいているわけです最も有能な人を官庁にして敵に送り込むリスクもかなりありますがそれでもあえてそうしていたほど情報を重視していたことがわかります情報収集をさせるなら優秀な人にというのは現代でも同じことですね。とても大事なポイントだと思います。なぜなら、リーダーや経営者の判断は、情報に基づいて行われるからです。元となる情報が間違っていたり、何か不備があったり、あるいは足りない要素があったりすると、どれほど経営資源、戦いの場で言えば兵力を投入していてもうまくいきません。だから孫子は兵の要だと言ったわけです。情報によって戦い方を決めるから、そこが要所なのだということです。情報を取ってくる官庁これは現代の企業においては営業担当者のことです。経営者は営業活動の重要性をしっかり認識し、担当者が集めてくる情報の価値を見極め、最大限に活かすことを考えなければなりません。孫子の時代には情報を集めるために官庁を使うしかなかったわけですが、今 DX を進める上では IoT センサーやネットなどから収集される情報も含めて考えればいいでしょう。いずれにしてもいつの時代も情報が大事ということ企業経営においても他者との戦いや競争がある以上情報を扱うデジタル化すなわち DX は必須であり企業経営の要であると言えるのですこれまでも何度も繰り返しすぐにでも始めるように促してきた情報のデジタル化 DX これはもう本当にできる限り早く取り掛かっていただきたいんですがただしこれはよりよき経営のための手段であってゴールではないということは忘れないようにしてくださいちょっとしたシステムを導入したりちょっとしたデジタル改革ができたからといってデジタル化を成し遂げました DX に成功しましたと目標達成したかのように手放しで喜ぶのはちょっと違う何のためのデジタル化なのかここが大切なところです。本来の理想形は、まず企業としての経営ビジョン、長期戦略があって、それを実現するための手段としてデジタル化を進め、デジタル化によって得られた質の高い情報をもとに戦略を練って、かつ確率を上げていくという流れです。だけど変化の激しい今、経営ビジョンを作るのは結構難しいものです。だから今できることとして、とりあえずデジタル化を進めていくというやり方があってもいいと思います。手段から入ってデジタル化の果実を受け取りつつ会社全体のことを考えていくそんなやり方でもいいと思うのは実際にデジタル化によってどんなことが可能になるのかを体験してみないことにはなかなか先を読むのは難しいだろうと思うからです特にデジタル化が遅れデジタルに詳しい人材もいない中小企業であればその道しかないと言えるでしょう半信半疑でも取り組んでみてこんなにスピーディーに情報が集まるのか集めた情報がこんなふうに整理されていくのかだったらこういう戦い方ができるのではないかこんなこともやってみようかそんなふうにそれぞれの会社が独自の戦略を立てて勝負に挑み勝ち残っていくことを心から願っていますこれまでの12回 DXDX DX と叫んできましたが私は DX の目指すべき姿は DX という言葉をなくすことだと思っていますデジタル活用が当たり前になりそれでビジネスモデルも変わり仕事の仕方も変わった頃には DX なんて言葉を使うことはなくなるはずだからです DX を特別なことのように考えて気負わない身構えないことが重要です今はまだ新しい範疇に入る DX ですがかつてのファックスやインターネットや電子メールが今では当たり前の日常になっているようにやがて DX も普通の当たり前のことになっていくでしょう大切なのはそんな風に DX は当たり前になった時自社独自の戦略を立てて戦っていけるのかということになります何でもデジタルありきデジタル万能なわけでもありません中小企業の場合はデジタルだけで大手企業、グローバル IT 企業と戦うのは難しい。規模感が違いすぎて勝負になりません。やはり生身の人間をどこかに介在させるリアルヒューマン戦略を忘れてはいけません。生身の人間を効率よく動かすためにもデジタルの力を最大限に活用することです。日本企業の 99.7% は中小企業です。その中小企業の経営者の皆さんにお伝えしたいのは中小企業ででも DX はできるよ中小企業には中小企業の DX のやり方があるよということです食わず嫌いをしたりはなから諦めたりしないでぜひ DX に取り組んでいただきたいと思います最後にもう一度繰り返します。DX は手段大事なのは独自戦略 DX を手段として使いこなしてデジタル化された情報を活用し勝つための戦略をそれぞれの会社が独自に見いだしていきますようにそのために少しでもこの講座が役立つように願っています「ラジオ講座孫子兵法家長尾和弘の中小企業 DX 戦略」シリーズ12回これままでおききいいたただきありがとうございました過去の放送文も含めまして「損子兵法 DX」で検索していただければアーカイブが残っていますので気になるテーマの回など何度でも繰り返しお聴きくださいまたどこかでお会いしましょう損子兵法か NI コンサルティングの長尾和弘でした
0: ラインボータウン FM 東京ラジオニュース。今日は10月から変わるクラシア制度です、はい。コメンテーターは次の時代にパラダイムシフトする企業を支援する専門家集団。株式会社、エスペシャリー代表の小島圭さんです。よろしくお願いします。よろしく
1: お願いいたします。<笑>今、フライングして、はいって言いましたね。はいって言いました。あの方法<笑>、これは大事な話。結構ね、生活に関わることだから大事だなと思ったんで、んはいって返事をしてしまいました。<笑>はい、いいお返事でした。<笑><笑>は
0: い。はい、<笑>ありがとうございます。えあ、ー、来週から10月ですよね。<笑>はいはい、<笑>そうですね。まあ、そのね、10月1日から、その、暮らしに変わる制度や仕組みが、いいろろと変わるんですね例えばその新型コロナウイルスの患者に対する支援なんかも変更されたりとか先ほど、ね、DX の時話題にもなりましたがインボイス制度が新たに始まります、はいうんね、そして、もう引き続きですよ、引き続き続ですよずっと続いてますよね、はいあの、食品も値上がりしそうです。大変ですうんまあねそこでねまあちょっと主なものを、えー、まとめてみましたけれども、えー、まあとにかくね過去最大の値上げになるんですよね、うんはいうん、一大事です、ね、そう一大事ですそうよね、うん、でまずその新型コロナに関することといいますと、えー、新型コロナの患者に対する治療薬の全額公費支援策が、まあ、これが見直される。はいで所得に応じて、まあ、上限が3000円から9000円を患者が負担するようになりますということですね、はい、だから、まあ、保険の負担率で1割負担の人は3000円、まあ、2割負担で6000円と、3割負担だと9000円になるという計算なんですね。なるほどうんこれはねあのこう例えば、ほら乳児医療制度とかでね、うん、今ね、ね中学校3年生、はいまあ、前は小学生だったけどね、うんまあ、結構、中学3年生まで医療費を免除したりとか、ねはい、あの今度ははたまたね、うん、市にね自治体によっては高校生までね、はいうでうん、医療費無償化みたいな。ことが進んでるじゃないですかまあそういう中でねこういったものに関してはねまあ少し国民無償化みたいなことを考えた方がいいのではないかと、えー、個人的には思いますけれどもそうですよね、うん、なんかいつになってもねいつ,い
1: つになっても国民は後回しなんで<笑>悲しいところがありますね
0: そして、えー、まあインボイス制度ね、うんえー、まあこれは、税数、複数の税率、10% とえー 8% とありますが、これに対応した消費税の仕入れ税額控除の方式、品目ごとの消費税率とか税額を取引の請求書に示すインボイス、適格請求書といいますけれども、この発行と保存が必要になりますと。えーまあ、正確な消費税、納税のために導入され、<笑>ね。<笑>まあのね消費税の,の納税がうまくいってないんですかね。はい、で、主に、えー、これはね、事業者が対応を求められるようになるということでね、でねまあ、小島さんとかも、ねうん、会社経営されてたり、はい、あとお店やってらっしゃったりとか、うん、そういうの、ね、まあ事業者さんの対応が求められるものが、まあ、新しく変わるということですね。はい、さあ、で、そして、えー今度まあ消費生活者ですね、まあ我々にとってはですが、えー、最低賃金が上がるということですね、はいえー、まあこれはえ都道府県ごとに順次実施して、引き上げ額はえ39円から47円、うんまあ、全国加重平均は初めて時給が1000円を超え,え、43円増の1004円になりますと、うん、いうことです
1: 。大変ですね
0: 、うん、まあその何だろう過去を積み上げていくというやり方だと確かに上がっちゃいますけれども相対論的なことを言わせていただくとまあこうねあの欧米なんか行き来されている方はお分かりになるかと思いますしあと仕事も兼ねて行き来している方もっとお分かりになる方も多いかと思いますがまあ海外の時給に比べたらまあ言っちゃ悪いですけど日本は半分以下なんですよ。なんかね東南アジアとかね、アジア諸国見て安いねって、で今や中国なんかだと、うん、中国の方が高い方場合もありますしね。ねわざわざ日本に来なくてもって言って,言って、うん、いう人も多いわけですからね。そそうん、だからその、いろいろ、うん、なんていうんですかね、経済成長率とか、うん、その文化の成長とかね、はい、なんかそういったものの,その成長に対して、えーまあ、そもそもが、うんえー、この時給1000円といったものがいかがなものかなというふうには思ったりします。さあ、えー、そして、えー最後ね、はい、最大の話題、<笑>値上げ、<笑>値上げですよ、えー、資材価格の高騰などを理由に飲料やお酒、えー、ハムやお菓子など食品が値上がりします、うん、これは過去最大級の値上げと言われていまして値上げ幅もそうですが値上げする品目もすごく非常に多いうん、うん、でこの品目は帝国データバンクによると10月だけで4533品目が値上げされ今年1年では合計3万品目を超える品目が値上がりする、したということになるわけですね、まあ、なる見通しなんです、うん。で、これがね、ちょっとね、そのまあ、気になるというか、うんうんまあ、将来を売れる事態というのは、はい、こう未来予測的な話をすると、うん、これね、値上げしすぎると、店頭に品物が並ばないものも出てくるという現象も、そろそろ起こり始めちゃうんですよ。だから、そのほら消費者が買えないっていう前に、お店が買え,れれ、うんはい、買えない、仕入れられない
1: 。そうですよね。うん、お金があっても実際物がね、うん、お店なければ買えなかったりするもん、ね。も、うん、そうそうそう
0: 、でもそれも生産者とか、そこにとってもそうそう、いや、そうは言っても、ガソリンも上がってるし、肥、う、料、ん、も上がってるし。でもこの金額もらわないと、あの続けられそうそうそう、も、ね、のを作っていかれないんですよってなるから、うん、これちょっと,とね、こう閉塞度合いすごくないですか。
1: そうですよね、うん、なんか。あの生産者の方たちにもあのちゃんとねあの安定した生活を送ってほしいなと思うしでも、それが安定した生活を送れないと安定供給してもらえないじゃないですか安定供給ってめちゃくちゃ大事だと思っているんでそこを安定させるようにするとやっぱりどうしてもそれが商品に反映してくるじゃないですかで商品ね消費をするに当たっては今度お給料に反映してくるじゃないですか。お給料は例えば大手の方ン 3% 上げるかというとでも下にはまだ 3% 同じように反映できるものは返ってきていないから中小企業はやっぱりその 3% 分を上げてあげようと思うと何かを削らなきゃいけなくなると人を減らすのかとかそういうことが出てくるんでちょっと気をつけけななきゃいけないでですすよよね
0: ね、うん、確かにそうですよ、ねうん、だからね先ほどの給料の上げるのとね賃金上がるのとこの物価の値上げと,ちょっとねお互いに相対するといかがなものかなという感じですよね。はい、えー、小島さんありがとうございましたレインボータウン FM 東京ラジオニュース今日は10月から変わる暮らしや制度でしたでは曲にいきましょう生き物係で「茜色の約束」<音楽>エンディングです小島さんありがとうございましたありが
1: とうございました今日ね長尾さんのお話ね聞いてて本当に DX って手段でなんかね手段と目的が分からなくなってしまうことがすごく多いなと思ったんでうん今日ねここをもう一回改,改めて意識しないなと思いました
0: はいありがとうございますはいそして、えー、長尾さんはい、えー、ラジオ講座全十二回大変お疲れ様でした、えー、ありがとうございましたそ,、ねえー、そして今日のご出演もありがとうございますじゃあ長尾さんから最後に一言お願いします。そう
3: ですね。うん、あの DX っていうとなんかねあの難しく感じるかもしれないんですけれども、まあ孫子の兵法と交えて解説をしておりますので、うんうん、なんかあの流行り物に乗るとかね、あのー、そういうことではなくて、うんうん、もう2500年も前からやっぱり戦うというか、えー、組織を動かしていくときにやっぱり情報というものが必要だったんだと。うんうん、そこにこうね、えー、一旦こう。うん、えーまあ、ベースを置いていただいて、うん、で新しい技術をデジタルとして取り入れると、うんうんまあ、そういうふうにあの考えていただいて、ですね、うんまあ、ぜひあの食わず嫌いせずに、うん、あの取り組んでいただきたいなというふうにああのの思っておりまますすはいそうですね
0: 中、まあ、尾さんはね、えー、今日だけでなく、うん、まあこれからもねまあ DX とか、はいまあ、あと企業の経営というテーマにおいては、またいろいろ番組のおうちをお越しください。えー、ラジオ講座、孫子平方か、長尾和弘の中小企業 DX 戦略の今日は最終回でした。これで全12回を完了しました、ね。番組内での放送は終わりましても、このラジオ講座はポッドキャストで全てのアーカイブが公開されています。えー、孫子平方 DX とか、えー、孫子 DX でも検索すると、えー、このポッドキャストチャンネル、または長尾さんの情報出てきますので、ぜひ、えー、検索してみてください。東京ラジオニュースでは公式 X を解説しています。皆様からのご意見、ご感想、全国からの情報は、ハッシュタグ、東京ラジオニュースとつぶやいてみてください。それではまた来週もお会いしま
2: しょう。While the sun is bright Or in the darkest night